0: ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios, el Señor está aquí hermanos y damos gracias porque Él cumple cada vez su promesa de estar reunidos donde están dos o tres. En el nombre de Jesús, ahí está Él. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo y y no debe haber motivos para estar tristes. Y si lo hay cuando entramos por ese lugar hermanos. Hay un canto que le animo, entone y diga, entraré por sus puertas con acción de gracias. Empiece dando gracias y la cosa va a cambiar. ¿sí? Empiece alabando a Dios, dándole gracias por la oportunidad de venir a su casa una vez más, de ver a sus hermanos, a sus hermanas y créame, el Señor hace algo. El Señor trae gozo, trae paz. No sé cómo te sientas hoy, pero el Señor tiene algo para ti. No es casualidad que esté usted aquí. Dios quiere hablarle y Dios quiere que usted salga de este lugar gozoso. ¿sí? Hay gozo en la presencia de Dios y esta tarde yo quiero hablarle un poco de la alabanza como parte importante en nuestra oración. Cuando usted y yo oramos es muy importante que adoremos. La semana pasada hablamos de que nuestra oración requiere que pidamos perdón, ¿verdad?, Cuando oramos, pedimos perdón, ¿de acuerdo con eso, hermanos? Jesús nos enseñó, Él dijo, y perdónanos nuestras deudas, ¿sí? En esa oración que Él enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, hay una parte que dice, y perdónanos, porque necesitamos, hermanos, pedir perdón a Dios, nos equivocamos cada día. Gloria al Señor Jesucristo, si pedimos perdón, su sangre preciosa nos limpia. De toda maldad, de todo pecado, no importa lo que hayas hecho. Si hoy tú le pides perdón a Dios con todo tu corazón, Él te perdona. ese dice la palabra. ¿Y te acuerdas que hablamos de los santos? Los santos piden perdón. ¿Quiénes son los santos? A ver, los santos digan amén. Amén, gloria a Dios. Usted, hermano hermana, es santo, santa. Porque usted un día aceptó a Cristo Y santo es apartado apartados somos para adorar a Dios Para servir a Dios Para ahora ver a Cristo Y no lo que antes veíamos ¿sí? Entonces usted y yo somos santos Y la palabra dice que estamos siendo santificados Estamos en un proceso ¿Sí? Amén En la Biblia cuando usted y yo vemos Que habla de los santos Habla también de los fieles De la asamblea de estos de los fieles la Biblia hebrea le llama los piadosos. Y yo quiero que antes de comenzar y ir a este texto que hoy veremos, eh, vaya conmigo a Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1. Porque yo quiero que usted vea, hermano, que si usted es creyente en Jesucristo, usted, hermano, hermana, es santo, santa. Quiero que usted lo vea, ¿cómo Pablo se dirige a los Corintios? Primera de Corintios, capítulo 1, y los primeros tres versículos. Pablo empieza esta carta y les dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Y qué dice? escucha lo siguiente. A los santificados en Cristo Jesús... Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Ahí estamos hermanos Santificados, llamados a ser santos Usted y yo hoy invocamos el nombre de Jesucristo Amén. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, le adoramos hoy Entonces usted y yo somos santificados, llamados a ser santos la oración entonces, hermanos, es necesaria para el hombre la mujer que busca a Dios, que, que, que se considera seguidor de Cristo. Charles Spurgeon decía esto, vamos a ver hoy el Salmo 149, vamos a irlo leyendo. Pero él decía esto, estamos llegando al final de los Salmos y todavía estamos entre los aleluyas. Yo sé que aquí en México a los cristianos en algunos lugares le dicen aleluyas, ¿verdad? Pero aquí habla de los salmos. Salmos que dice mucho aleluya, aleluya, gloria a Dios, ¿sí? Que alaba a Dios. Y este hombre decía: Este es un cántico nuevo, evidentemente destinado a la nueva creación, a los hombres de corazón nuevo. Es un cántico, dice que puede cantarse en la venida del Señor cuando la nueva dispensación traerá derrocamiento a los impíos y honor a todos los santos. Vamos a ver que este Salmo tiene un tono jubiloso, exaltante. Durante todo el recorrido de este Salmo usted escucha cántico alabanza y dice ahí este autor, se escuchan los panderos, se escucha el sonido fuerte de alabanza a Dios. Yo quiero que lo lea para que vea que efectivamente está lleno de esto, de alabanza. Salmo 149. Los últimos salmos son exhortaciones a alabar a Dios. Y ese dice exhortación a Israel para que alabe a Dios. Hoy en día exhortación al pueblo de Dios en centro de feángulo, para que alabe a Dios. Cantada Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Aléjese en su hacedor los hijos de Sión, se gocen en su rey. Alabe su nombre con danza y con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjese los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para prisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será para todos los, sus santos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a meditar un poco en este Salmo, hermanos. Yo quisiera que, antes de orar, vamos a orar ahorita, Pero antes de orar, yo quiero que piense, por unos segundos, ¿qué hizo Dios nuevo esta semana por ti? Piensa, ¿qué hizo Dios nuevo, algo nuevo por ti el Señor esta semana? No sé, yo estoy seguro que hay muchas cosas. Yo no te voy a decir qué, tú piénsalo. ¿Qué hizo Dios esta semana nuevo en tu vida? ¿Tienes algo? Amén. Sí, amén, todos. Vamos a darle gracias y vamos a alabarlo porque lo hizo, ¿sí? Dios, gracias. Gracias porque esta semana tú fuiste bueno. Tú fuiste fiel. Señor, gracias porque esta semana nos diste sabiduría al hablar. Gracias, Dios, porque esta semana tú proveíste para esta necesidad gracias Dios porque esta semana Señor la terminamos y aquí estamos en tu casa alabándote gracias Dios porque a pesar de los problemas hoy estamos con vida y representa una nueva oportunidad gracias Dios yo te doy gracias en especial por cada hermano o hermana que está aquí por cada una de nuestras visitas gracias Dios por sus vidas Porque son un propósito, son especiales y son para ti Jesús. Te damos gracias, siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Hay que desarrollar un buen hábito hermanos y es el de agradecer a Dios. Dios ha hecho maravillas. Eh, Mi papá suele decir esto. Cada día estrenamos nuevas misericordias de Dios. Y es bíblico. La palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada día. Entonces, cada día, hermanos, una nueva misericordia que estrenar de parte de Dios. Gloria a Dios. Entonces, esto se convierte en un cántico diario, un cántico nuevo, porque tan simple, algo nuevo Dios nos da cada día. Los santos alaban a Dios. Yo preguntaba, ¿cuántos santos hay aquí? Gloria a Cristo. Santos, redimidos. Hermanos, vamos a alabar a Dios. Yo quiero empezar con algo sencillo. ¿Qué es la alabanza? Cuando pensamos en el grupo de alabanza, he hecho esta pregunta. ¿Qué es la alabanza, hermanos? Y ellos eh, usualmente me decían, pues es los cantos que son más rapiditos. ¿eh? ¿Qué es la adoración? Por los más lentos, los más tranquilitos. Pues lo siento, pero eso no es ni alabanza ni eso es adoración. Le voy a explicar hoy un poco, ¿sí? Y se lo voy a tratar de dar de una manera práctica para que no lo olvidemos. Alabanza, hermanos, es algo que como seres humanos hacemos. Cuando vemos lo que Dios hace, usted y yo alabamos a Dios por lo que Él hace. Apreciamos, valoramos. Alabar a Dios es valorar, apreciar lo que Dios hace si sí, entonces cuando usted y yo alabamos como cristianos cuando alabamos a Dios estamos hermanos reconociendo que Dios ha hecho aquello si sí, entonces es sencillo alabanza es reconocer lo que Dios ha hecho y darle cantos, darle alabanza, palabras de alabanza eso es alabanza por lo que Dios ha hecho ¿sí? y ahora para que no nos quedemos a medias que es adoración Adoración, hermanos, es, voy a decirle esto, se refiere a ese acto o eso que hacemos para atribuir honra a Dios por lo que Él es, ¿sí? Entonces la alabanza reconoce lo que Dios ha hecho y la adoración lo que Dios es, ¿sí? Sencillito, ya sabe que es alabanza, Lo que Dios ha hecho, alabamos a Dios, le decimos palabras especiales, Dios, gracias por salvarme, gracias por hacer tan lindo sol, tan linda creación, te alabamos por ello. Y adoración es reconocer quién es Él, Dios, tú eres Señor, tú eres Rey, tú eres soberano, eso es adoración, reconocer quién es Él, ¿sí?, entonces, eh, hoy vamos a hablar y este salmo, si usted se fija, eh, habla de esto, alabar a Dios por lo que Él ha hecho. Este primer pasaje, los versículos 1 al 4 en sus notas, los primeros versículos hablan o expresan tres maneras en cómo un santo, como un creyente, en Jesucristo, alaba a Dios. Y lo primerito que dice ahí, con cántico nuevo. Alabamos a Dios con cántico nuevo. Así empieza el Salmo, ¿verdad? Cantada Jehová, cántico nuevo. Yo le decía, cada día estrenamos misericordia de Dios. Entonces se se trata de una expresión nueva cada día. Cada día, hermanos, tenemos más de un motivo para dar gloria y alabanza a Dios. Tan simple, un día más de vida, gloria a Dios. El día de nuestro cumpleaños, gloria a Dios por un año más. Sí, múltiples razones, hermanos. Yo cuando me paro de la cama digo, gloria a Dios, mis pies funcionan. Sí, ¿Sí? gloria a Dios por eso, hermanos. Doy gracias a Dios, hermanos, hace un año, poco más de un año, en los últimos meses del 2022. Eh, sufrí muchos dolores de, de rodilla, toda esta parte se me entumía y había días que no podía levantarme, ¿sí? que tenía que orar ese día pues acostado y este año, gloria a Dios, Dios me sanó y puedo pararme y luego hincarme, luego pararme y gloria a Dios ¿sí? entonces hermano, seamos agradecidos, Dios es fiel Y hay muchos motivos, el hecho de abrir nuestros ojos, ver la luz, escuchar, gloria a Dios por eso. Hay muchos motivos y aquí el salmista dice, cántico nuevo al Señor, apreciar lo que Dios ha hecho, hermanos. Eh, Yo le decía en Lamentaciones 3, 22 al 23, nos dice esto, nuevas son cada día sus misericordias. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque dice, nuevas son cada día sus misericordias. Entonces, si tan solo pensamos en eso hermanos, que Dios es misericordioso, que nos da un nuevo día, a pesar de lo que hacemos, ¿sí? Gloria a Dios por esto, alabemos a Dios. El Salmo 148 hermanos, si usted lo ve, el salmista está exhortando a la creación, para que la creación alabe a Dios, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios también nos dice que todo lo que respira alabe al Señor. Salmo 150, Salmo 150 versículo 6. Ahora vamos a ver en un momento. Entonces, hermanos, otra vez, piense algo nuevo que Dios hizo hoy domingo. ¿Qué hizo Dios en usted hoy domingo 3 de septiembre? Piense. Yo ya le di muchas opciones. Hay mucho que Dios hace cada día. Piensa en algo que Dios ha hecho hoy. Si usted está aquí por primera vez, pues es algo nuevo. Gloria a Dios. Si usted no había venido en un buen rato, pues algo nuevo Dios hizo y lo trajo hoy aquí. Gloria a Dios de. Dígale gracias Dios porque estoy aquí. ¿Sí? Diga gracias Dios. A ver. Le digo, diga gracias y me dicen amén. No, usted diga gracias. Diga gracias Dios. Sí? Aleluya. Mire, hermanos, ¿qué más dice aquí el Salmo? Dice, su alabanza sea en la congregación de los justos. ¿Cuántos justos? Santos. Aquí dice aquí, ¿verdad? De hecho yo cambié ahí. Santos, ¿verdad? En la congregación de los santos. Hermanos, eh, Charles Spurgeon decía esto, mire. La alabanza personal es algo dulce, es algo que a Dios le gusta. Cuando usted en su casita y en lo personal adora a Dios, ¿sí? ¿Cuántos adoran a Dios cuando se están arreglando para salir a trabajar? ¿Sí? Que hasta los vecinos nos escuchan, ¿verdad? Yo a veces me pongo a gritar ahí cuando estoy en la regadera y digo, ay, pobres vecinos, las 5 de la mañana y yo con mis gritos, pero bueno, que alaben a Dios ellos también, ¿verdad? Conmigo gloria a Dios, pero mire es algo dulce para Dios esto pero hermanos cuando hay varios santos, varios creyentes alabando a Dios, ¿qué cree que sucederá se multiplica la dulzura para Dios entonces Dios hermanos se deleita cuando hay un pueblo que le alaba se multiplica ese ese precioso eh, olor que elevamos a Dios en nuestra alabanza La palabra de Dios, hermanos, nos dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Dice la palabra de Dios que Él se deleita en la alabanza de su pueblo. Yo quiero que leamos este par de pasajes, Salmos 22, 22, versículo 3. Por eso, hermanos, hay que darle gracias a Dios, ser agradecidos, alabar a Dios... Esto tiene que ser algo natural en un cristiano, hermanos. Escucha esto, 22, 3 de Salmos. dice, pero tú eres santo, tú que habitas, escucha esto, entre las alabanzas de Israel. Dios habita ahí, hermanos, donde hay un pueblo que alaba a Dios, ahí está Dios. Salmo 149, versículo 4, lo vamos a ver más al rato, pero ¿qué dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación, Dios se agrada, contentamiento significa agradarse, Dios está contento con usted conmigo hermano, denle gracias a Dios por eso, Dios es bueno y Dios le ama. Hermanos, el versículo 2, avanzando en nuestro texto, dice, Alegres Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Hermanos, en el caso de nuestro Dios, los que creemos en Él estamos tan contentos de su gobierno como lo estamos de su creación. yo decía esto. Su reinado es tan verdaderamente nuestra creación como lo fue su poder divino. Hermanos, este texto, el versículo 2, alaba y exalta o nos llama a esto, alegrarnos en aquel que nos hizo. Hermanos, Dios nos hizo. Sí, amén. Dios te hizo especial. No eres una obra de la casualidad. Y hermanos, ¿sabes qué? Dios es nuestro rey. Entonces piensa esto. Nuestro Hacedor, nuestro Rey es el mismo. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, si Él nos hizo, Él sabe qué necesitamos. Él sabe lo mejor para nosotros. Y si es nuestro Rey también, pues Él proveerá. Él nos protege. Él tiene un ejército de ángeles que acampan alrededor de los que le temen. Hermanos, ¡qué hermoso esto! Muchos motivos más que yo le animo, tome, de todo esto motivos para dar gloria a Dios yo he estado enseñando y estamos aprendiendo juntos eh, a orar y a mí algo que me sirve es tomar notas entonces yo ahí en mi casa su casa en mi recámara, esa no es su recámara es mi recámara ahí no le digo que es de usted pero en mi casa sí pero en mi cuarto tengo mis listitas de oración a mí me sirve se lo recomiendo, anote ¿Por qué va a orar? ¿Por qué va a dar gracias a Dios? ¿Sus peticiones? ¿Sí? En Autlán teníamos una hermanita, ya falleció ella, pero recuerdo ella tenía una libretita pequeña y cada vez que escuchaba una petición que decía el pastor o algún hermano o hermana, la veíamos que luego lo iba a su libretita. Y un día alcancé a ver poquito que ojeaba su, su libreta, un montón de peticiones, Todas las peticiones que pedían ahí en la iglesia de oración, motivos, ella tenía su lista. Y, y me acuerdo que ella decía, hermano, ¿y Dios ya contestó esto? Sí, ah, para borrarlo de mi lista. <ríe> ella llevaba un registro ahí, ¿sí? Gloria a Dios, aquí usamos el WhatsApp y tenemos un equipo que está orando. Entonces, si usted nos manda su mensaje con petición de oración, ahí se va a guardar. Y a lo mejor después le voy a mandar un, un mensaje, hermano, ya contestó Dios. Sí, para que nos diga el testimonio sí. entonces hágalo hermano hay gente que está orando por usted es bueno registrar lo que Dios hace hermanos hermanos recordemos esto Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos dice ahí Salmo 100 versículo 3 Dios te hizo hermanos no te hiciste a ti ¿Y sabes qué más? Cuando pensamos en Dios como nuestro Hacedor, Él nos hizo. Y, y cuando pensamos en Dios como nuestro Rey, eh, en Salmos 24, versículo 1 y 2, ¿qué dice ahí? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y lo afirmó, dice, la afirmó sobre los ríos. Hermanos, Dios es el rey de todo. Hay una historia, no sé si en verdad sea cierta o no, pero se cuenta la historia de un hombre eh, mexicano que le habían platicado que Estados Unidos es un país muy bonito, y él dijo yo quiero conocer Estados Unidos y él dijo ahorró, se fue a la frontera y llega ahí a, pues ahí en la parte en la frontera donde están las aduanas y todos estos temas la seguridad Y le dice a dónde va señor pues voy a Estados Unidos, quiero conocer Estados Unidos ok sus papeles no, no traigo papeles, yo quiero conocer Estados Unidos, voy a ir, conozco y me regreso. A eso voy nomás. Sí, aquí traigo dinero, voy a conocer. Pero sus papeles. Dice, no, mire, mi señor, y él usó este texto, mi señor dice su palabra que de él es la tierra y su plenitud. Entonces, él me dio permiso. Y si mi señor me dio permiso, yo puedo entrar. Así que deme chance. Fue en aquellos años, según cuentan, que sí se podía hacer permisos en la frontera. A mí no me tocó ir en aquellos tiempos y sí le dieron permiso de ir y volver. No sabemos si es cierto o no, pero este hermano usó la palabra para decir, mira, todo esto es de mi Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, nuestro Dios, que es dueño de todo, Él puede proveerte lo que necesitas. Él puede, hermanos, hacer lo que para ti para mí es imposible, Porque Él es el Rey, Él es el Señor Cuando los santos alaban a su Dios Santo Deben considerar que Él es su Hacedor, que Él es su Rey Hermano, cuando tú hagas esto De tu corazón va a surgir una alabanza, un gozo indescriptible Porque tú entiendes que Él es tu Señor Que Él es tu Dios, que Él es quien te hizo Cuando hermano, tú te acercas a Dios y piensas que Él te hizo Pues dice Señor tú me hiciste y este pie me duele, ¿qué propósito tienes con esto? Tú me hiciste perfecto, me duele, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Es algo para que yo crezca en fe, que crea o cuál es la razón de esto? Hermanos cuando vamos así vamos a cambiar nuestra actitud y vamos a ser más agradecidos, Señor tú me hiciste, ayúdame con esto, no puedo. Señor tú eres mi rey, tú eres dueño del oro y la plata, tú eres sobre todo, esta situación no puedo, ayúdame. Cuando entendemos esto hermanos, vamos a poder decir como lo dijo un día Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque cuando tú y yo venimos delante de Dios conociendo, reconociendo que Él es Dios nuestro Hacedor, nuestro Rey, gozo de Dios para con nosotros. Viene el gozo de Dios y ¿qué es eso el gozo de Dios? Fortaleza para poder seguir adelante, a pesar de que alrededor esté todo revuelto, si el gozo del Señor está en ti, eres fuerte. Amén. Yo creo que lo he experimentado y si no, comienza a orar así, dando gracias a Dios por haberte creado. Gracias a Dios porque es nuestro Rey. Y Él va a cambiar esa tristeza en gozo. Si sigues en el versículo 3 el salmo 149 dice alaben su nombre con danza con pandero y arpa a él canten el salmista aquí dice la alabanza a Dios es de forma expresiva aquí en la iglesia tenemos pandero, danza es bíblico esto hermanos si hay iglesias que que no lo practican, respetable pero se privan de mucho gozo, mucha alegría hermanos Alabar a Dios con todos estos instrumentos. Salmo 150, ¿me acompaña a leerlo? Juntos, vamos a la cuenta de tres. Salmo 150, un capítulo adelante, estamos ahí ya. Listos, una, dos, tres. Alabad a Dios en su santuario. Alabad en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, todo lo que respira alaba a Jehová, aleluya, gloria a Dios, todo lo que respira hermanos alaba al Señor. Entonces podemos entender hermanos con estos pasajes que la alabanza de Dios es activa, si no es algo ahí pasivo, no, es algo activo y, y, y viendo estos mensajes o estos pasajes acá vemos que la alabanza de Dios es fuerte, ¿Sí? a Dios alabamos con todo hermano. Nuestro ¿Sí? hermano Rogelio solía decir Dios no está nervioso hermanos, a un nervioso le gritas y se nos asusta hasta se nos desmaya, ¿verdad? pero Dios no hermanos. A Dios podemos gritar, gloria a Dios. Y Él no se pone triste ni se asusta. Usted se asustó, ¿verdad? <ríe> no se me asusta, hermano. Gloria a Dios. La alabanza a Dios es fuerte, con ganas, ¿eh? que se sienta, ¿sí? Amén, yo quiero ir, gloria a Dios fuerte, a ver. Amén, amén, ahí va. Poco a poco vamos a agarrar más confianza, ¿verdad? A veces no, da, da pena o no sé, ¿verdad? Digo... Se respeta, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestras formas de expresar. Pero yo creo que... Yo le digo esto. Yo cuando estoy contento, grito. Ayer en la noche estaba escribiendo lo que hoy iba a compartir. Y estaba contento. Y de repente me llega un mensaje por WhatsApp. Y mi hermana me dice, ¿estás bien? Porque yo traía mis audífonos y estaba gritando, cantando fuerte. Entonces yo no me daba cuenta que estaba gritando. Y bueno, estoy bien. Estaba contento, gloria a Dios. Vamos adelante hermanos, se ven bien cuando sonríen hermanos, entonces eh, por eso quiero que sonría. Cuando conocemos a Dios hermanos, amamos a Dios y por lo tanto le obedecemos. Cuando alabamos, lo hacemos con todas nuestras fuerzas, porque sabe, Él es grande. Y dice la palabra de Dios en Salmo 48, 10 que así como el nombre de Dios es grande, así debe ser nuestra alabanza. Ahí la palabra dice, así como es el nombre del Señor, sea su loor, loor es alabanza. Entonces, si nuestro Dios es grande, ¿cómo ha de ser nuestra alabanza? Grande, ¿sí? Gloria a Cristo. Hermanos, ¿por qué alabamos a Dios? El versículo 4 nos dice un motivo, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, porque Dios se ha agradado de su pueblo. El Señor se agrada, hermanos, el Señor se goza, el Señor se pone feliz, el Señor se deleita en tu alabanza, en su pueblo. Este pasaje, si usted lo ve en diferentes versiones, dice, el Señor se goza, el Señor se pone feliz, el Señor se alegra en su pueblo o con su pueblo. Hermanos, el hecho de que Dios se agrade de ti es un motivo de que estés contento. A veces sabes, hermano, hermana, el enemigo quiere condenarte y te quiere decir: No sirves, hiciste esto tan mal. Y, y hermano, aunque tú has pedido perdón a Dios por eso que hiciste, te sientes tan mal que, hermanos, debemos dejar de escuchar esa voz del enemigo que condena. Porque quién es el que condena? Satanás. Cristo te justifica, Él te dio vida y Él te lava con su sangre preciosa cuando tú pides perdón. Entonces, esas voces que te dicen, eh, ¿cómo crees que Dios te va a perdonar por eso? ¿Sabes? Desecha esa voz, no la creas, porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Todo, hermano. Dile a tu hermano, todo, todo. Dios te limpia de todo. No importa lo que hayas hecho, si tú te arrepentiste, Él te limpia. ¿Sí? entonces puedes venir con él y alabarle y decirle gracias Dios porque tú estás contento conmigo ¿Sí? ¿qué pasa aquí hermanos? cuando usted hermanos eh, alabamos a Dios así nos alegramos con él por lo que él ha hecho el versículo 4 la segunda parte me gusta ¿Qué dice ahí? fíjese hermoseará a los humildes con la salvación hermanos todos necesitamos salvación todos pecamos por tanto necesitamos salvación si en este momento hermano amigo, amiga si en este momento tú dices yo necesito salvación ¿sabes? hoy Cristo puede darte salvación ven a Él con corazón humilde ese es, la, ese es la, el requisito si hoy tú te sientes perdido que necesitas ayuda, ven con actitud humilde delante de Dios, arrepiéntete y Él te salva. Y aquí su palabra hoy te dice, Él te hermosea con su salvación. ¿Sí? Esto es lo hermoso de nuestro Dios porque dice, Él va a hermosear al humilde. Cuando venimos delante de Dios reconociendo nuestra falla, eso es humildad, hermanos. Venir, Señor, me equivoqué, fallé, perdóname. Él dice, Él te va a hermosear Él te va a hermosear, hermano, hermana Sí, amén Mira, hermano, lo que dice la palabra de Dios Del corazón humilde Ahí en Salmos 51, 17 Dice la palabra del Señor Que el corazón Dice, contrito, humillado Dice, no lo desprecias tú Oh Dios David, hermano, hizo algo horrible ¿Ha usted escuchado esta historia, verdad? Se acostó con una mujer Que no era su esposa y a eso súmele que mató al esposo de esa mujer lo mandó matar algo horrible hermanos, yo creo que nadie hemos hecho eso pero él sabe esas palabras, las dijo en ese momento porque él vino delante de Dios, se derramó, se quebrantó y dice al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. él sintió hermanos en su vida misma que Dios lo había perdonado yo y hoy usted y yo podemos gozarnos con tantos salmos. Él escribió y decimos gloria a Dios porque Dios perdonó a David. Lo restauró y fue un hombre que hoy nos da ejemplo. sí De cómo alabar a Dios. Entonces hermanos, si tú has fallado, pídele perdón a Dios Dios te perdona. Y Él trae gozo a tu vida. No hay razón para estar tristes. Y no alabar hermanos, al contrario hemos visto muchas razones si te sientes sucio si te sientes perdido y sin esperanza hoy yo te invito, ven con humildad delante de Dios porque Él te quiere salvar y Él te va a hermosear te va a limpiar y Él va a decir, estoy contento de ti Sí. esto dice su palabra que Él está contento de su pueblo Él se alegra de su pueblo hermanos Yo quiero continuar, los santos se regocijan, los santos se regocijan. Dice un autor que este versículo 5 es un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto de cambio. En la ciencia el punto de inflexión es que si algo viene así... Mira, algo que va, un objeto que se va moviendo así ese punto de inflexión es que cambia la trayectoria va así en una curva y de repente se altera la, la curva, ese es el punto de cambio ese ¿sí? es el punto de inflexión, este versículo es un punto de cambio porque antes de este, de este pasaje habla de los santos eh, alabando, exaltando a Dios y, y lo que viene hermanos Va a hablar de los santos en acción. Sí, entonces vamos a ver ahorita en unos momentos. ¿sí? hermanos, dice: Los santos se regocijan y número uno, se regocijan por su gloria. Si sí, ve el versículo 5, dice: Regocíjense los santos por su gloria. Es bien interesante porque cuando yo estaba estudiando esto, dije: ¿La gloria de quién? Dice: Se regocijan en su gloria, pero ¿la gloria de quién? ¿De quién será, hermanos? Voy a leerle un comentario. Dios ha honrado a sus santos y ha puesto sobre ellos una gloria poco común. Por tanto, que se regocijen en ello. Dice aquí una pregunta, ¿serán abatidos y turbados aquellos en quienes Dios pone su gloria? No, que su alegría proclame su honorable estado se decía Spurgeon hace casi 150 años cuando dice aquí que los santos se regocijen en su gloria se trata de la gloria que Dios pone en esos santos ¿sí? otra versión dice que hay honor para los santos hermanos porque los santos que alaban a Dios hacen cosas que alaban a Dios y la palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. ¿sí? Hay algo bueno en ti, hermano. Hay algo que sucede bueno en ti cuando tú alabas a Dios, cuando con tus acciones reconoces quién es tu Dios. Segunda de Corintios 3:18. si me acompaña, por favor. Vamos a verlo rápidamente. La palabra de Dios dice que todos nosotros, sus santos, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Entonces, hay gloria en usted, en mí, hermanos. Somos reflejos de la gloria de Dios. Dice ahí la palabra 2 eh, Corintios 3, 18. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. Escucha esto. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos cada vez más como Jesús. Hermanos, nuestra mayor gloria... ¿Cuál será? Jesús nos enseñó cuál es, que hayamos completado nuestra misión en esta tierra hermanos, que hayamos dándole toda la gloria a Dios. ¿sí? Eso debe ser como el, la satisfacción más grande en nuestra vida hermano, yo creo que toda persona en el mundo quiere realizarse, quiere lograr algo. El mayor éxito que usted y yo podemos tener es que hayamos hecho lo que nos tocaba en esta tierra Dios te hizo con un propósito y Dios quiere que lo cumplas y Él sabe cómo puedes hacerlo, por eso necesitamos venir a Él otra cosa que dice aquí el salmista, si volvemos a nuestro texto, versículo 5 la segunda parte dice, canten aún sobre sus camas cómo es esto ¿Cómo voy a cantar sobre mi cama? ¿Qué, ¿Qué podría significar? Los autores aquí estudiosos ponen dos eh, significados de esto: cantar sobre nuestras camas. Lo primero es que los santos alaban, cantan a Dios en sus lugares de descanso. aun cuando están descansando, están alabando a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos alaban a Dios en sus sueños? Sí, yo doy gracias a Dios y, y, y a veces amanezco lloro y llore, porque alabando a Dios ¿verdad? y gloria al Señor por esto, sí. Eh, damos gracias a Dios por las victorias que aún Él nos da en los sueños, porque a veces hay sueños pesados, ¿verdad? En luchas que, que pasamos hermanos, pero al final Dios nos da la victoria y gloria a Dios, alabamos a Dios, entonces en los lugares de nuestro descanso alabamos a Dios, pero ¿sabe qué representa la cama también?, cuando estamos enfermos, ¿sí? ahí también podemos alabar a Dios. Y dice aquí los santos, ahí también, en el lecho de su cama, alaban a Dios, hermanos. Cuando nadie los escucha, cantan alabanza a Dios. Si están confinados por la enfermedad, que se gocen en Dios, decía Spurgeon. Sus gritos, dice, no son ahora del campo de batalla, sino en los lugares de descanso. Si cuando estamos en la batalla, guerreando hermanos, estamos gritando y vamos, vamos, pues también cuando estamos ya en nuestro descanso, también gritos, pero ahora de alabanza, adoración a Dios. Cuando consideramos el regocijo de los santos, podemos estar de acuerdo con David hermanos, cuando ahí en Salmo 30, 11 al 12 dice, este salmista dice, has cambiado mi lamento en baile, Desataste mi silicio, me ceñiste de alegría, por tanto, dice a ti, cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Si ¿Sí? Cuando usted y yo entendemos que el gozo de Dios es de Dios y que lo deposita a nosotros, hermanos, podemos decir, Señor, gracias, porque cambiaste mi tristeza, mi lloro en alegría, en baile, en danza, él es, hermanos, el motivo de nuestro gozo. ¿sí? Si nos ponemos a ver nuestras circunstancias, nuestra misma condición, no va a haber alabanza, hermanos. Hay que verlo a Él. Hay que ver a Dios. ¿sí? Vamos adelante. Los. ¿Por qué puse eso? Los santos. ¿Sí dice así en su texto, los santos? Sí, ¿verdad? Está mal escrito ahí, pero es los santos reciben honor por su trabajo. Ahí me faltó la palabra santos. ¿eh? Puse ahí los reciben, pero usted ya sabe, los santos. ¿sí? Reciben, vamos a ver. Voy a adelantarme para que no cause más revuelo. Hermanos, versículo 6, vamos avanzando. Dice, exalten a Dios, escuche esto, con sus gargantas. ¿Qué nos indica esto? Que a Dios se la alaba con vos, ¿Sí? Algo que sale de nuestros labios, ¿verdad? Eh, Debe haber ruido, ¿sí? ¿Sí, amén? Eh, Traducción lenguaje actual dice, lanza a voz en cuello alabanzas a tu Dios. La nueva Biblia viva dice, que la alabanza a Dios salga de tu boca. Había un hermano que estaba bien serio y sus manos a veces así en las bolsas o así... Toda la alabanza y hermano de años, ¿sí? A veces eh, hay personas que vienen por primera vez y pues quizá no entienden cómo está la dinámica aquí. Ellos se entienden de alguien que viene por primera vez y y está bien. Pero a veces un hermano hay años en la iglesia y sus manos en la bolsa o acá y con una cara bien seria. Y me dice, yo estoy gozoso, hermano. Digo, ay, hermano, pues no se nota, ¿Sí? que se note un poquito más ¿sí? y gracias a Dios de repente ya aplaudía entonces ya, ya era algo ¿sí? hay hermanos que les cuesta hermanos pero hay que tenerles paciencia ¿verdad? E invitarlos a cantar y a veces nos sorprendemos porque cantan bien bonito ¿verdad? Y pues bueno eh, quieren esconder su don gloria a Dios, alabe a Dios hermano, no tenga temor hermanos es por medio de Cristo que nuestra alabanza es aceptable y podemos decirla con libertad la palabra de Dios ahí en Hebreos 13:15 15 dice ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre nuestros labios tienen que pronunciar alabanza a Dios ¿sí? tus labios hermanos deben cantar a Dios no te sientas mal dices, hermano es que yo canto bien feo una hermana eso decía, hermano, es que yo canto, canto bien feo. ¿Y saben qué le dijo Dios? ¿Sabes? A ti es a la única que te escucho. Porque tú alabas con todo tu corazón. A nadie al duerreo le gusta, pero yo estoy encantado en tu cántico. Porque tú lo haces con todo. Entonces, hermano, alabe a Dios. Fuerte y con ganas. ¿Sí? No se preocupe, ¿qué dice el hermano de un lado? ¿Sí? Alabe a Dios. ¿Sí? y exalta al Señor y y usted va a contagiar a ese eh, ahí que se está quejando ¿qué más dice ahí Salmo 6, eh, 149 perdón eh, segunda parte del versículo 6 primero dice exalta a Dios con sus gargantas la segunda parte nos dice y espada de dos filos en sus manos ¿qué nos dice este texto? que alabamos a Dios y al mismo tiempo estamos preparados para ejercer nuestro oficio de guerreros. Este Charles Spurgeon decía que esto se trata de un tipo, no de un ejemplo. Sí, porque si usted y yo vamos a ver, ¿qué le parece si leemos el resto? Eh, Versículo 7, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles eh, con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Entonces dice, dice, decía Spurgeon, hermanos, esto es un tipo, no es eh, para que lo hagamos como ellos, ¿verdad? Que dice, alaban a Dios y con espada y a matar gente, no, no se trata, digo, hoy si usted y yo lo leemos, hoy en este día, 2023, hermano, nos indica que usted y yo estamos alabando a Dios y tenemos la espada, ¿cuál es la espada del cristiano? La palabra de Dios, ¿verdad? Estamos preparados con la palabra para ejercer y decirle al enemigo, escrito está, como Jesús nos enseñó, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿sí? El Señor dice, la palabra de Dios dice: Esa es la espada que usted y yo hoy tenemos, hermano. Esa es la espada de dos filos, que dice ahí Hebreos eh, 4:12. Si me acompaña, por favor, Hebreos 4:12. Entonces, no está hablando de una espada que vamos a ir y, no, hermanos es una espada poderosa espiritual la palabra de Dios Hebreos 4.12 dice así la palabra del Señor porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disiernen los pensamientos y las intenciones del corazón entonces si usted se fija es algo espiritual ¿sí? nuestra espada cuando usted dice la palabra de Dios hermano, tiene tal poder que usted sin conocer a la persona que está enfrente, si usted le habla palabra de Dios, llega a lo más profundo de su corazón y si esa persona está en pecado o alguna situación difícil, la palabra que usted habla, ¡pum! hasta adentro y hace lo que Dios quiere ¿sí? no vuelve vacía dice su palabra también, que la palabra no volverá vacía, va a ser aquello para lo que fue enviada Entonces hermanos esto es el poder de la palabra de Dios Dice aquí la palabra que que toman su espada en sus manos Dice para ejecutar venganza, castigo, aprisionamiento, juicio Hermanos como siervos de Dios alabamos a Dios Pero como siervos de Dios también somos guerreros somos parte del ejército de Dios. Y la palabra en Efesios dice ahí, Efesios 6:12 dice que usted y yo, hermanos, tenemos una lucha constante, diaria, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, ¿sí? contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces usted y yo estamos día a día luchando, hermanos, contra esos demonios que quieren aprisionar a su familia Contra esos eh, potestades que tienen a su familia en una situación triste Que no pueden salir de ahí Usted y yo estamos luchando contra eso No contra su hermano, contra su primo, contra su papá, su mamá No hermano, oramos en contra de esos eh, fuerzas del diablo Demonios, potestades, dice ahí, gobernadores de tinieblas Contra ellos vamos hermanos y a esos son a los que vamos a vencer y con ellos vamos a luchar con todo hermanos tenemos promesa de victoria hermano en la Biblia, en hebreo, el Tanaj, dice esto, fíjese si las grandezas del eterno están en su garganta este texto que acabamos de ver si las grandezas, si con tu boca hermano estás cantando las grandezas de Dios, vea cómo lo traduce el judío esto, entonces dice una espada de doble filo tienes en tus manos, me gustó mucho hermano porque esto dice cuando si yo alabamos a Dios, hermanos esa espada está bien afilada y lista para vencer, Sí, alguien que no alaba a Dios, pues ni siquiera la lee ni siquiera la escucha, ni siquiera la obedece pero cuando tú alabas a Dios significa que estás en relación con Dios que conoces quién es Dios, que ha hecho Dios conoces su palabra, entonces cuando tú hablas la palabra escrito está, la palabra de Dios dice hay poder y hay respuesta, hay sanidad, hay liberación hay milagros cuando usted y yo hermanos lo hacemos con poder, con la autoridad que Dios nos ha dado Entendemos, pues, acuérdese otra vez: Dios es nuestro hacedor, nuestro rey. Tenemos razones suficientes para alabarle, y también, como Él es nuestro rey, tenemos autoridad, hermanos, y ese enemigo tiene que huir. La palabra de Dios ahí en Apocalipsis 20:10 nos indica que hay un juicio ya decretado para Satanás y los suyos. Fueron lanzados al lago de fuego. Hoy, hermano, en este día, la palabra de Dios ahí en Lucas 10, 19. Jesús diciendo, hermanos, que Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y dice, y nada nos dañará. Ese es el poder que usted y yo tenemos en Cristo. Sí, amén. Y hermano, te voy a preguntar, ¿dónde vas a ejercer ese poder? En la oración. Cuando tú ves capítulo 6 de Efesios, te lista la, la armadura de Dios. Te dice primero quién es tu enemigo, te dice tu armadura y qué dice el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Entonces, esas potestades, hermanos, hermanas, las vamos a vencer en oración. ¿Sí? No a gritos, no a ofensas a nuestros familiares, a nuestros amigos, no en oración, a ellos los vamos a amar los vamos a respetar si es tu autoridad pues vamos a respetar su autoridad en la oración vamos a luchar contra ese demonio que está atrás afligiendo a esa persona, Sí, amén y vamos a vencer ya casi llegamos al final, versículo 9 dice ahí casi al final dice gloria será esto para sus santos otra vez gloria. ¿Sí? Cuando un pueblo alaba a Dios y también pelea por su Hacedor, por su Rey, será gloria también para ellos. La palabra de Dios en traducción lenguaje actual dice: "Pueblo fiel de Dios, esto será para ti un motivo de orgullo." Nueva traducción viviente dice: este es el privilegio glorioso que tienen sus fieles palabra de Dios para todos dice es un honor para todos sus fieles hermanos, hermanas es un honor pertenecer al ejército de Dios porque sabe es el ejército que ya sabe que va a ganar hoy en día hay muchos ejércitos las naciones tienen sus armadas y van a la lucha y no saben si van a ganar o no pero sabe el ejército de Dios, sabe que va a ganar. Porque ahí la palabra de Dios lo leíamos hace rato. Apocalipsis, al final usted se da cuenta que el enemigo vencido, enviado al lago de fuego por la eternidad, ¿y qué dice los santos? Con Dios en su presencia, Dios en medio de ellos, por la eternidad. Entonces somos el único ejército que desde que empezamos a luchar, sabemos que ya ganamos. Entonces hermano, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué estar triste? si sí hay promesa de Dios de victoria somos carne y entendamos esto que sí van a haber momentos donde nos van a sacudir porque es una lucha, es una batalla pero acuérdese, tengo victoria en Cristo todo lo puedo en Cristo más que vencedor soy en Cristo y al final vamos a ganar si ¿Sí, amén hermanos, créalo, créalo, confiéselo con su boca cuando hemos hecho bien nuestro trabajo hermanos porque Dios nos llama aquí nos ha llamado hoy a alabarle hoy nos habla también de luchar batallar, orar interceder, estamos hablando esto en el año cuando usted ha hecho bien su trabajo, cuando hemos alabado a Dios, hemos orado, hemos batallado el Señor nos va a decir esto bien, buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor, cuando lo hemos hecho bien hermanos Por eso es bueno poner atención a su palabra. ¿Qué nos dice Dios que hagamos? Hagámoslo y al final hay recompensa. El Salmo, ¿cómo termina, hermanos? Yo quisiera que me ayude diciéndolo fuerte. La última palabra del Salmo. Vean su Biblia, Salmo 149, la última palabra. Yo quisiera que me ayude con todas sus fuerzas. No le hace que grite, ya vamos a estar preparados para los gritos. A la cuenta de tres terminamos y decimos lo que dice la última palabra. Una, dos, tres. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Ah, dice, aleluya. ¿Cómo termina el salmo? Aleluya. Aleluya a Dios por todo lo que ha creado. Aleluya a Dios porque nos ha rescatado y nos ha hecho hijos y nos ha dado un propósito. Aleluya a Dios hermanos porque nos ha hecho vencedores en Cristo. Y aleluya a nuestro Dios, porque Él es digno de toda gloria y alabanza. ¿Sí? Yo quiero terminar recordando lo que vimos hoy. Los santos alaban a Dios. ¿Sí, amén? Los santos se regocijan en Dios. ¿Sí, amén? Y los santos reciben honor por su trabajo, hermanos. La palabra de Dios, ¿sabe qué dice? En Timoteo dice que el obrero es digno de su salario. La palabra de Dios en Corintios también nos dice que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Si usted está luchando, está orando por la salvación de su hijo, de su familiar, por una situación adversa ahí en casa, hermanos, no es en vano. Dios lo ha visto, Dios lo ha escuchado. Alabe a Dios. Yo quiero dirigirme a usted. Si en esta tarde... Tú te sientes y dices, seré yo santo. Seré de estos santos de los cuales Dios se agrada, no importa los años que tenga. Si tú piensas hoy y dices, o hay esa duda en tu corazón, seré yo de estos santos de los cuales habla Dios ahí. De los cuales dice que Dios está contento. ¿Estará Dios contento conmigo? Si tú tienes esa pregunta hoy, hermano, amigo... Yo te invito ven a Jesús ven a Cristo hoy no importa los años que tengas quizá en el evangelio si tú hoy tienes dudas si Dios está contento contigo si tú sientes eso hoy ven a Jesús hoy Ven a Jesús porque si estás en Cristo eres nueva criatura y si estás en Cristo Dios tiene contentamiento en ti sí yo quiero invitarte ven a Jesús sí hagámoslo juntos le parece cierre sus ojos por favor ahí donde está y vamos a dar gracias a Dios recuerda ese motivo por el cual agradecías al principio y dile gracias Dios Padre gracias Padre gracias por tu amor incomparable, gracias porque hoy a ti te plació tenernos en este lugar, gloria a tu nombre pudiendo estar en muchos lugares hoy vinimos a este lugar y tu palabra hoy nos enseña nos recuerda cuántas razones para darte gracias gracias Dios por lo que has hecho en nuestras vidas gracias Dios por lo que has hecho en nuestras familias hermano dile gracias por ser mi Hacedor gracias por ser mi Rey te alabo Señor te doy gloria por lo nuevo que hiciste hoy Por tu misericordia nueva que extendiste hoy. Señor, queremos vivir en ese gozo, en esa alegría que tú das. Señor, toda la gloria es para ti. Dile gracias amigo amiga. Él te ama. Y no es casualidad. Hoy estás aquí porque Dios quiso, en su gracia, en su poder, su soberanía, Él permitió que estés acá. Y si hoy tú dices, yo quisiera dar gracias, pero no puedo. ¿Piensas también que no mereces, que has hecho algo tan malo y que es imposible? Sabes que yo te quiero decir algo, muchos han sentido esto en algún momento hace muchos años yo experimenté eso que pensaba yo que había hecho algo tan malo que Dios no me perdonaría un adolescente hermanos que no, faltaba mucho todavía por vivir y yo pensaba que no merecía nada del Señor pero sabes quiero decirte nadie merecemos la palabra de Dios dice que no hay justo ni siquiera uno Solo Dios es justo y completamente santo. Pero saben, la buena noticia es que ese Dios santo envió a su Hijo por ti. Ese Dios santo, justo, Él envió a su Hijo. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en Él, que lo confiesa como su Señor, es salvo. Es rescatado eso es lo que Dios hizo cuando envió a su hijo tú te puedes dar cuenta que no fue algo que él hizo al azar Dios planeó la venida del Señor Jesús desde mucho antes del año cero de nuestra era porque él quería reconciliar al hombre con él mismo, con Dios entonces si hoy tú quieres volver a él ven a Jesús, Él te espera te ha esperado todo este tiempo Jesús es el camino al Padre Él es la respuesta que tú buscas lo único que tenemos que hacer es venir arrepentidos pedirle perdón con todo nuestro corazón, no escondamos nada, Él lo sabe e invitarle que hoy more nosotros, que Él sea el Señor de nuestras vidas que Él realmente sea nuestro Rey y que comencemos a vivir para Él alabándole cada día si tú quieres hacerlo hoy yo quiero que me acompañes, te invito no te obligamos, es personal esto yo te decía hace rato si hoy tú tienes la duda si eres o no agradable a los ojos de Dios esto es para ti y hazlo hoy también tú vamos a orar juntos Y dile, Padre, reconozco que me he alejado. Que tú me diste una vida, un propósito. Me descuidé, me alejé. Hoy reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado. Que te ofendí al alejarme, al descuidarme. Al pensar en otras cosas antes que tú. Hoy te pido perdón con todo mi corazón me arrepiento de todos mis pecados y hoy te pido Jesús sé mi Señor sé mi Salvador único, personal y de ahora en adelante quiero vivir para ti que tú seas mi Señor siempre y te voy a alabar aún en la cama cuando todo me duela aún ahí en lo secreto ahí te voy a alabar porque tú has hecho maravillas en mi vida y tu misericordia es nueva cada mañana gracias Jesús por hacer lo posible gracias Padre Celestial por otorgarme perdón y porque como tu palabra hoy dice yo acepto que tú estás alegre conmigo que tú estás feliz conmigo gracias Dios por bendecir a tu pueblo En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya.